0: E quem também abre o ano aqui com a gente é Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, que já está na linha. Olá, Bombig, feliz ano novo.
1: Olá, boa tarde ou boa noite, senhores. É difícil falar boa noite com esse é, resquício, né, de sol lá fora. Total. Correta. Boa noite e um feliz ano novo para todos. que Foi... estão nos ouvindo, né? Tudo Comece... certo no seu, aqui.
0: tudo certo no seu descanso aí, no seu recesso.
1: Ah, tirando que foi pequeno, tudo ótimo. <risos> Mas eu entro em férias em breve, viu? Boa! Então, estou naquele momento já... É, não, não, não digo que estou em ritmo de férias, fica é impossível, né? O país não para, <risos> é uma coisa de louco. Total. Mas aproveitando que os senhores gostam muito de futebol, eu estou naquele momento, vamos dizer assim, que o meu time já está ali ganhando de uns 2 a 0, 3 a 0, e o banco já está em pé pedindo... Fazendo aquele aceno pro juiz, né? Uhum. Ah, bala, bala, bala. <risos> Aí o meio toca pro Allo, o Ala bala, devolve o meio, recua pro zagueiro.
0: Aliás, você tá falando em futebol, o Igor, antes do break, falou que hoje tem São Paulo na copinha. Você acompanha a copinha, ô Bombig?
1: Eu não consigo viver sem um campeonato para acompanhar, cara. Então <risos> eu acompanho qualquer coisa, eu tava sobrevivendo. Tô sobrevivendo de NBA, né? Ah, nesses, que legal. nesses dias, que é muito legal. E ontem eu já vi o Corinthians fazer um gosto 48, né? É. comecei o ano passando raiva com o Corinthians. <risos> Fez um gosto 48 no segundo tempo na Copinha. Man. Você o passou... O Bravo, bravo eu Infelizmente esqueci o nome do, do, do digníssimo time que deu uma cancela lá no... Resende. no... O,
2: Resende, o Resende.
1: Foi o Resende, Corinthians? Foi o Resende. Foi o exatamente,
2: olha. Fez bonito, viu? Eu Você... acho
1: legal a Copinha, ó.
2: Você ontem passou... Bombinho, raiva no último minuto. A gente passou raiva os 90 minutos.
1: (risos) Não, mas vocês são corintianos, vocês sabem que o Corinthians é isso, né? É verdade. Não não, não tem, muita muita mágica. O Corinthians ganhando o jogo ali 3x0 com 20 minutos de jogo é rafato raro, né? É aquela história, vai sempre, vai vai chegando. E ontem, à tarde, eu estava trabalhando, vi vi um lance assim também de um Fluminense, esse não vou lembrar mesmo, já com alguma coisa também. é em que um cara salvou um moleque salvou uma uma bola em cima da linha assim, mas é não... um mas foi Santos, foi o, o, o atacante do Flamengo driblou o goleiro assim e rolou pro gol. E o moleque já saiu, sabe? Levantando os braços <risos> pra fazer aquele coraçãozinho em da copinha. Sim.
2: <risos> Apareceu
1: um outro moleque lá e deu um bico em cima da linha. falei, falei: ah, o futebol é bonito demais, né?
2: É, o futebol é,
0: é a primeira frustração do moleque em rede nacional e a primeira consagração do outro, né? Em rede
1: nacional. Exato, exatamente, exatamente.
0: Total. Bom, Big, finalmente chegou 2022. A gente já vem falando de eleição. A muito tempo, parece que a eleição é daqui a pouco, mas ainda tem um longo ano pela frente e mais um ano com o Covid, certo?
1: Pois é, essa é uma. A gente. É, obviamente que a gente, nas nossas últimas conversas a gente já indicava esse cenário, né? Uhum. Mas ele, nessa, nessa semana da virada aí, ele, ele acabou, digamos, é, se materializando, se consolidando, né? Um, a gente está iniciando um ano. A manchete do Portal do Estadão agora é novas hospitalizações por síndrome respiratória dobram em um mês em São Paulo. Né? É. Há algo acontecendo. né é, Não sabemos ainda, porque infelizmente temos um país em que nem os dados a gente consegue é, cuidar direito. Né? O, no final do ano virou uma bagunça essa questão dos dados da pandemia no Brasil. Então, apesar de todo o esforço da imprensa, do nosso consórcio de imprensa, ele também depende muito dos, dos sistemas of, é, oficiais, né? Uhum. É, municípios, estados e principalmente governo federal, e esses dados estão bastante bagunçados, mas já, mas há um dado que ninguém vai apagar, né? É, eu não me lembro quem foi, infelizmente, eu queria muito me lembrar quem foi, que disse uma frase fantástica, que em 2022 nós provavelmente teremos um encontro entre o mundo real e o mundo virtual, né? E esse encontro se dará provavelmente, é, tem data marcada para correr em outubro, né? Uhum. É ao é, é, é um mundo virtual, das redes, dessa coisa toda e tal, e há é um mundo real, né? é que é a vida das pessoas. No mundo real, a gente já percebia fortemente é, o, o vizinho, o, o amigo, o, o parente ali com que você não tinha, não teve ali de julho para cá, começando a ter caso. Não, fulano tá com COVID, não, fulano fez um teste, tá com COVID, Ciclano tá com COVID. Então, e, e os dados da, oficiais mostrando tudo queda, né? Uhum. Teve a invasão lá dos hackers e tudo mais, mas a gente já sabia, estava tava, é claro na, na, na vida real que a gente estava tendo um recrudescimento dos casos. Seja pela, pela, pela abertura, né? a gente voltou a vida praticamente ao normal, seja pelo avanço da Ômicro. Então agora você tem mais, metade, pelo menos de São Paulo, já, já com predominância da Ômicro. É, as pessoas se encontraram no final do ano e tudo mais e agora sempre atrasados, né? Eles deviam ser a vanguarda, mas no Brasil se eles são vanguarda de alguma coisa eles são vanguarda do atraso. São os nossos políticos é, começaram a se ligar de que a coisa não está boa, né? Então acho que o grande, a grande questão dessa semana é, é o carnaval, né? É. São Paulo toma uma decisão amanhã. A decisão do Paz, né, no Rio de Janeiro, uma decisão bastante estranha, né? É, não quis, até onde entendi, ele não quis peitar a liga uhum. poderosa, a liga das escolas do Rio de Janeiro, também a televisão e tudo mais, manteve o carnaval no sambódromo mas é proibido o carnaval dos blocos, né? É uma coisa assim, é pra proteger a vida das pessoas, se é, se é pra proteger a vida das pessoas, quem tá lá dentro da avenida não, não é um cidadão, né? Um cidadão de segunda categoria, que não merece proteção, não dá muito para entender. Então, eu acho que já, já começar pela discussão do carnaval, a gente já vê, que se a gente se nós tivermos um ano eleitoral Ainda com a prevalência da pandemia, vai ser uma loucura, né? É. Só aqui vai ser o, o não olhe para cima na vida real total, porque <risos> é muito difícil os políticos brasileiros escaparem de uma praga do populismo, né? Aliás, eu, quem não viu o filme, acho que muita gente já viu, é um filme que trata, fala também do negacionismo, mas trata muito do, do populismo, né? A presidente americana, quando ela é informada que o meteoro vai atingir a Terra... Ela não nega, na né? Primeiro ela faz de conta, depois ela fala: não, tá bom, mas isso vai atrapalhar as eleições, depois a gente vê o que a gente faz. Agora ela percebe que vai ajudar, ela fala: então vamos tratar, porque isso vai ajudar, vamos, vamos cuidar do caso. Esse populismo, eu acho que é uma tônica do Brasil, na... foi uma tônica, que vem sendo uma tônica dos políticos brasileiros no trato com a pandemia, né? Então, é, começar esse ano eleitoral com, com uma, uma leve, é, um leve risco, porque eu imagino que que a gente vai vencer isso, faltam 10 meses como você mesmo disse. Eu acho que quando a campanha começar a gente já vai se tudo correr bem ter se livrado disso, mas começar isso com esse com, com esse risco, ainda que uma coisa pequeno, não é bom, né? Não é bom. Uhum. É uma mistura que vai ser bem complicada. Nós já tivemos uma eleição municipal, né? Com uma no meio de uma pandemia em 2020. Verdade. E não foi bacana, mas era uma eleição municipal, né? Agora nós temos que lembrar que, que está em jogo é, é presidente, Congresso, né? Senado e deputados e governadores. Né? Uhum. Então, é, é uma decisão é, que pode colocar em risco um mandato, uma uma uma, uma eleição quase certa, uma reeleição. É, os políticos pensam primeiro nisso, depois na no que no que deve ser feito. E aí eu acho bastante complicado. É, e o Bolsonaro a gente conhece bem, não, vamos nem, não, não precisamos nem, 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 nem dizer muito. Vou só aproveitar aqui é, é, para dar um desfecho. né Eu Falei muito sobre a questão da vacinação das crianças no final do ano passado. E era justamente o que a gente vinha falando aqui. Né? Uhum. O Queiroga, ao que tudo indica, ele e o governo federal enrolaram, enrolaram, enrolaram. Criaram fake news, deixaram os pais em pânico. Tudo porque simplesmente não tinha... Não, não, tinha, não tinha tido a competência necessária para adquirir as doses da vacina que chegam agora no dia 15 de janeiro, né?
0: É. E aí hoje, é... agora o fim da tarde, o Ministério da Saúde anunciou que autorizou, né, a aplicação da vacina contra a Covid nas crianças de 5 a 11 anos, sem a exigência de prescrição médica e aí o governo de São Paulo já tinha se antecipado mais cedo, na hora ali do almoço, também tinha feito já a sua entrevista coletiva para anunciar o cronograma, né? Esperem até três semanas a vacinação das crianças. Já é um pouquinho essa tônica, acho que das eleições que você estava falando, né, Bombegui? É,
1: total, né? Do, do lado de São Paulo, João Dória pré-candidato, né? Foi escolhido lá em prévias do PSDB, interessa para ele avançar, né? Ele, ele quer levantar como bandeira a vacinação, de fato, foi o que vacinou lá tá, em janeiro do ano passado, né? O primeiro a vacinar no Brasil e tal, mas para ele ele faz um jogo, o Bolsonaro fazendo completamente diferente. Agora precisava desse desgaste todo, ter submetido os brasileiros a uma a, a um cansaço tão grande nesse final de ano, num ano que já foi tão difícil, né? para agora chegar e dizer, não, não precisa da prescrição, a vacina tá aqui, vamos vacinar, né? E aí a gente passou muito tempo perdendo tempo, discutindo isso, e principalmente, é, é, parece com um atraso, né? Parece uhum. com um atraso, porque vai ter a vacinação, só que já tinha que ter tido antes, né? As crianças estão aí, correndo risco as crianças brasileiras, né? Sim. É, porque não se programou lá atrás, né? Porque não comprou o suficiente, porque não, não, não conseguiu... É, exercer um mínimo planejamento para gente pra gente começar o ano letivo com essas crianças vacinadas né isso é é, é muito ruim e agora esse desafio para os governadores que é de como resolver é, o, o, o carnaval né que uhum. é extremamente impopular uma medida de você cancelar um carnaval né Exato. Não, não é simples mas eles vão ter esse desafio né e Vai voltar esse velho pêndulo. O que tudo indica, se tivermos, vamos ter um início de ano com aquela velha. o velho pêndulo. O Bolsonaro puxa para um lado dizendo: olha, por mim não muda nada, fica tudo aberto, esses caras querem fechar, aquela aquela coisa toda. E joga a responsabilidade nos governadores. né? Só que os governadores que vinham matando esse desgaste no peito, mataram esse desgaste no peito em 2020, 2021, agora eles vão, muitos deles, disputar a reeleição. E se não disputa a reeleição vão estar tá, vão tá apoiando os sucessores, né? Então, será que os governadores nesse ano também ter, terão a, a, a energia suficiente que tiveram nos anos anteriores para bancar medidas impopulares, né? Esse é complicado, porque eu tenho visto, acompanhado aqui, é, já tem é, é epidemiologista, infectologista, é comunidade, comunidade científica, da maneira geral, achando que a gente talvez tem que ter alguma medida de restrição. Vários países já estão, né? É extremamente é, anticlima, que se fala nisso no início do verão brasileiro, uhum. mas é, temos que ficar muito de olho no, no, no avanço dessa, dessa nova variante, né? Total. É, é uma pena, é uma pena.
2: Alberto Bombig com a gente aqui, editor da coluna do Estadão também, às sextas-feiras, no Jornal Eldorado, todas as manhãs, e sempre com a gente aqui no fim de tarde. O Bombig sempre, quando está com a gente... Escolhe uma música, claro. e hoje ele escolheu o Caetano. Explique para nós, Bombiga, o pois motivo.
1: Pois
2: é. tá fazendo 50 anos do Trans esse
1: ano. Ah, que legal. Gravado em 71, porém lançado em 72, é... até onde eu pude constatar, uhum. ouvindo o Caetano falar no final do ano. O senhor está tá com a Sara, inclusive, no Isso. muitas entrevistas que o Caetano deu ele disse que o Transa saiu em, em 72. É de
0: janeiro de 72.
1: Exatamente, esse disco aí que vem, vem... Esse disco vem fomentando uma legião de fãs do Caetano, né? Exatamente. Eu acho que a porta de entrada dos jovens para Caetano Veloso é, costuma ser o Transa, impressionante, né? Muito, muito, muita gente nova assim gosta desse, dessa pegada, né? Que ele... Em que ele faz um som mais experimental no, no transa e tal. Então, um disco muito importante. Acho que vale a pena a gente abrir o ano
2: homenageando 50, esse cinquentão transa, né? Gravado, inclusive, durante o exílio dele em Londres, né? Com Exatamente. Galera maravilhosa, inclusive com o Jardes Macalé. Exa- eu gosto muito da fase azul do Caetano, tá? Eu já eu fui muito fã do transa,
1: hein? O <risos> meu transa acho que tá furado, Vinícius. Se pôr pra rodar, acho que ele vai dar aquela engastalhada. Mas eu sou fã demais da, da fase azul caetanística. É a, que, é a que a galera menos gosta, né? A fase do Odara e tal. Ah, é maravilhosa
0: também.
2: <risos> Poderíamos tocar aqui para ver se dá uma melhorada no astral. Mas vamos com o Transa, que é lindo, aí fica a nossa homenagem. O seu vinil do Transa, Bombiga, é aquele bonitão que abre de diversas maneiras? ou Não, é... não, não. O meu é uma reedição. Uhum. Olha, aquele lá eu nunca
1: consegui. Aquele é maravilhoso, né? Tem uma Incrível. coisa meio de... de, 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 de uns trabalhos que, que os poetas concretos vinham fazendo, né?
0: Uhum, em, exatamente. Em, em
1: poema tridimensional ali, Júlio Plaza, Augusto de Campos, Haroldo de Campos. É, mas não é, não. O meu é uma reedição do final dos anos 70, que agora já é raro, né? Mas até ela já ficou, já ficou mais rara. É, mas não é. É o é, é capa dupla, assim, você abre ali no meio e tal, mas não tem, não forma aquela coisa... Aquela coisa bacana. É, quem sabe
2: um dia. Não, Ana, esse não acha mais. Esse. Esse é caro. Esse é mosca branca demais no sebo, né? Deve estar tá é. caríssimo. Então Deve. vamos de 9 out of 10, porque o Bombig vai ter que correr daqui pra assistir o São Paulo contra o glorioso CSE, às 7 e meia, viu, Bombig? Rapaz, é Alagoas, né? É, é um Alagoas, dia... todos os times são acrônimos, né? CSA, é CRB, isso. ASA, CSE também.
1: Que que, um dia você tem que explicar isso pra nós, Igor fica aí uma Verdade. pra você. <risos> Sugestão 20 de tudo um pop, maravilhoso, Combinado. adorei. Olá, abraço, um abraço, Bombigui. Abraço, até Valeu. Sexta, Ciao, ciao.